0: c'est une légende de la fac, donc euh, ne fait pas trop. C'est la première fois que j'entends parler. Il passe souvent ici. Ouais,
1: je le vois passer d'arriver ouais. de, de là-bas en fait, mais après... Euh... <rire> Alors, en tout cas, un moment, il m'a dit euh... « Ouais, t'sais, mais tu sais qu'à la fac, il y a un mec qui a un slip qui
2: a la tête. » Il fiche de moi, quoi. Il a une chemise à carreaux, un pantalon vert a un et truc et sur la truc. tête, <rire> sur la tête aussi. On pense, quoi, de ce qu'on qu a entendu, que, que c'était un, un ancien prof ouais, de psycho et qu'il est devenu fou, on va dire. Et depuis, il reste ici. Au début, on trouvait ça bizarre. Et puis bon après, Paris 8, c'est quand même vachement libre, donc ça paraît plus étonnant. Finalement, il fait partie, on va dire, de la fac, ouais, c'est voilà. un élément de la fac.
3: Parfois il achète des gâteaux, voilà, suivant.
4: Ouais. Merci.
3: Ouais, il achète des gâteaux, suivant il prend euh, Kinder Delice, il aime beaucoup, voilà. Et euh, c'est tout. Biscuit, on ne parle pas. Bonjour, bonjour, oui, c'est tout. Ouais. Euh, il n'a pas de difficulté. Non il paye, euh, parfois même il peut laisser 10 centimes le pouvoir, Donc euh, pour vous dire, je sais qu'il n'aime pas les, les pièces de 2 euros. Il déteste ça, je ne sais pas pourquoi. Les 50 centimes, il adore ça, 1 euro, mais les pièces de 2 euros, à chaque fois que vous lui donnez les pièces euros, il, le, il le rejette carrément, il n'aime pas. Euh, il s'appelle Gérard, enfin, j'aurais appris qu'il était pauvre ici, mais c'est tout. Mais je ne connais, connais
5: pas son histoire, non.
1: quand même assis du moins à la bibliothèque. Euh, il consulte beaucoup les documents en histoire et on a très loin des problèmes parce qu'il dérange les documents parce qu'il les, les classe selon leur format. J'ai l'impression. Comment dire Il a été enseignant donc euh, il, il a Comment dire, il est un peu protégé, on va dire ça comme ça. Et puis c'est un peu difficile de mettre quelqu'un dehors, sachant qu'il n'est pas violent, il, est, voilà, il dérange juste le document. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a, on a prévenu tout le monde et toutes les personnes qui sont en banque d'information essayent de faire attention quand ils le voient, de le suivre pour vérifier qu'il ne dérange pas. Alors en général, on essaie de lui dire, de lui, dire, de lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il dérange les livres, qu'il les laisse à leur place. Et en général, il maugré. Et bon, suivant la personne en face de qui il est, soit il l'obtempère, soit soit il s'en fiche un peu, donc euh, moi j'ai eu affaire à lui deux, trois fois, je vais, je, je vais, je vais bien montré que je le surveillais, il a compris, il est parti.
0: C'est marrant parce que euh, si quelqu'un me, me, me demandait euh, alors tes années à Paris 8, qu'est-ce que tu en as pensé eh ben, c'est là où j'ai fait mes études, j'ai fait ci, ça, ça. Et il y avait même un clochard avec un slip sur la tête. Bon.
1: Manifestation contre la venue de Marine Le Pen à Saint-Denis. C'est dimanche à 13h, Porte de Paris. Pas de fachos dans
5: nos villes. Manifestation dimanche contre la venue de Marine Le Pen à Saint-Denis. Dimanche à 13h, Porte de
6: Paris. Comme enseignant, je l'ai connu, oui. C'était enseignant au département de cinéma. C'était un militant de la cause albanaise, un spécialiste des, du cinéma des pays de l'Est. C'était des étudiants qui étaient devenus enseignants, et je ne sais pas ce qu'ils avaient fabriqué, mais enfin... Ça, c'était la première fois qu'il y avait un département de cinéma à l'université. Bon, on sortait de mai 68, euh, donc on était dans une contestation, disons... On réfléchissait euh, un débat sur qu'est-ce que c'est que l'enseignement. L'état d'esprit était faire la révolution, de, tout bêtement, ou continuer. <rire> en 1968, dès le mois de fin juin, début juillet, euh, il y a des gens au cabinet d'Edgar Faure. Euh, qui ont pensé que ce serait bien de créer un pôle universitaire en dehors de Paris pour mettre tous les gauchistes hors du quartier latin et les mettre par exemple à l'extérieur. Dès le mois de décembre, ils ont ouvert les inscriptions à Vincennes même et les premiers cours ont commencé en janvier 1969. Certains nombres, on est allé parce qu'on s'est dit c'est là qu'il faut aller, c'est une nouvelle fac, c'est là que tous les gauchistes vont aller, on va tous aller là, <rire> c'est à peu près ça. Euh, la création du département de philo, c'était Michel Foucault, qui est resté quelques mois, puis après il a été nommé au. au bon, j'ai un trou de mémoire, comment ça s'appelle Collège de France.
7: Si j'ai parlé de l'enfermement des fous, c'est parce que l'enfermement des fous
3: existait et que je souhaitais que l'enfermement des fous n'existe plus. Si j'ai parlé du système carcéral, c'est parce que le système carcéral existait et que je souhaitais
7: qu'il n'existe plus. Maintenant, si vous me demandez pourquoi je parle de ce dont je parle, je vous dirai que je parle de ce dont je parle parce que ça me fait plaisir et qu'il n'y a aucune loi, aucun pouvoir,
3: aucun flic, et pas même mes amis les juges, qui m'empêcheront de dire ce que j'ai envie de dire.
7: Personne n'est forcé de me lire ni de m'entendre. Voilà.
3: Alors, c'était euh, tout à fait euh, extraordinaire comme type d'expérience à laquelle s'est obligé ce que j'appelle le génie français. Pays de l'expérimentation et de toutes les audaces. Euh, L'université française va accoucher de quelque chose euh, qu'on peut qualifier de monstre, euh, au sens noble du terme, hein, de, de, de l'invention complète, totale. C'était une façon de, de réunir les... Les dissidents, les contestataires, dans une espèce de cercle de cathartique était le bois de Vincennes. Peut-être était-ce ça, l'intention politique. Mais la réalité de Vincennes, c'était euh, réellement l'ouverture au sein de l'université française d'une expérimentation universelle, de quelque chose qui faisait euh, peut-être, sans trop exagérer, mais sacrifiant à la poésie, une petite alexandrie. Sur le plan politique, il y avait toutes les jeunes organisations de, de la jeunesse, euh, tout. Euh, les plus en avant étaient ceux qu'on appelait l'extrême-gauche extra-parlementaire, c'est-à-dire les maoïstes, les maoïstes, en tant que l'un des premiers réfugiés politiques tunisiens, euh, intellectuels, etc. Je n'admettais pas certains débordements. Par exemple, euh, un piano demi queue jeté euh, du premier étage, pour moi, c'était un acte bête. Le fait d'avoir sanctionné, par exemple, François Duprat, qui était un chef de file de l'extrême droite, d'Occident, etc., de l'avoir dénudé, euh, enduit de tomateau ketchup et de plumes, et de le sortir euh, en public dans cet acte, pour moi, était choquant, puisque c'était l'exercice d'une justice directe et sauvage et, et inhumaine et aveugle. Je n'étais pas d'accord. Voilà, il y avait donc quelque chose qui ressemblait à un chaos où se mêlaient toutes les forces créatrices et d'autres forces un peu moins intelligentes qui étaient plutôt des gesticulations d'enfants gâtés de la bourgeoisie française.
7: Chomsky a prononcé un admirable réquisitoire
0: contre l'impérialisme américain. Je, je ne dirais pas que c'était inintéressant. Je dirais simplement que malheureusement, je n'ai pas, ressent... enfin, pas eu l'impression que quelque chose de nouveau figurait dans l'exposé de Chomsky. Non,
5: Rien qu'en allant à la fac, on voyageait déjà. Voilà. En prenant le bus, on partait dans un autre monde. Voilà. Pour aller vite, dit, ben, il y avait les marxistes-léninistes, ça allait des, des gens du Parti communiste français, euh, souvent bien stalinien, jusque euh, tous les groupuscules, là, les groupuscules importants, maoïstes, euh, trotskistes et tout ça, qui n'avaient qui pas au niveau du nombre une très grande importance, mais ils avaient euh, un poids symbolique très fort. Justement, euh, la parole publique, une parole publique, elle est toujours assez codée. C'était difficile de, de, de ne pas être dans les codes et si on n'était pas dans les codes on était, il y avait un, un mot pour ça non organisé là je dément euh, un cliché en disant oui mais euh, on était libre et tout ça non 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 euh, justement c'était très difficile de prendre la parole publiquement si on n'avait pas le ton euh, euh, sans faire référence au marxiste-léninisme on n'était pas crédible
0: C'est vrai que c'est compliqué de, de trouver son juste milieu ici. Et c'est ça que, que, que je garde de Paris 8 enfin, en tant qu'ancien étudiant. C'est voilà cette volonté de toujours avancer dans une bonne direction, en, limite de manière utopiste. quoi, Parce que je sais qu'il y a des ligues anarchistes aussi. Enfin, il y a vraiment des, voilà, des choses qu'on se dit, vu de l'extérieur, mais c'est pas possible, ça sert à rien. Et quand on, on les écoute, quand on écoute leur discours, quand on voit ce qu'ils font, on se dit « mais putain, c'est incroyable, quoi, les mecs, ils y croient. » quoi, c'est ah oui, c'est vrai que le monde tourne par rond, ouais, exact, oui, ouais, bah tiens, ça, ça m'intéresse. Et des fois, on est pris, selon les sensibilités de chacun, à s'investir dans des luttes ou, ou, ou pas euh, pour, euh, pour justement euh, revendiquer certaines choses qui sont, qui sont bien au final, mais parfois un petit peu gênantes dans le cadre purement scolaire. Quoi.
1: Ben en fait, je l'ai croisé plusieurs fois. Il a une apparence assez particulière. Moi, je pensais qu'il avait une culotte sur la tête. Il a toujours une chemise à carreaux, etc. Et j'ai vu dans la bibliothèque. Alors, je me suis dit que c'était peut-être le futur Karl Marx.
0: Pareil, je, je connais rien en fait de, de son histoire. Je me suis dit peut-être que c'était un sdf euh, qui vivait ici. C'est peut-être le cas, mais j'en suis pas sûr.
5: Gérard, Gérard, c'est... Je l'ai connu assez vite, en fait. Il faisait partie des gens qui n'auraient jamais mis les pieds à l'université si ça n'avait pas été assez ouvert. Voilà. Euh, N'ayant pas fait d'études... Euh, parce que j'ai eu des conversations assez simples avec lui. Euh, euh, je lui ai dit « Mais tu viens de l'usine ou quoi, toi ?» Parce qu'il me dit « Non, non, je vendais des savonnettes. » il assumait assez ce qu'il était. C'était euh, comme une conversion. Et il avait compris qu'il fallait changer le monde. Et il était venu pour ça. Alors, euh, il avait trouvé son, son créneau particulier, sa, sa cause, c'était euh, de défendre le seul régime euh, marxiste-léniniste digne de ce nom, c'est l'Albanie. Voilà. Et en fait, il s'est fait une carrière comme enseignant en photo par l'activité de colleur d'affiches. Il collait les affiches, mais euh, qu'il allait chercher à l'ambassade. C'est les affiches euh, de propagande. Et après, il a voulu faire un cours euh, sur la photographie en utilisant tout le matériel de propagande.
1: 8 décembre 2010, c'est l'homme qui dort dans la salle A349 Ça résoudrait un mystère
7: Il a tout un tas de feuilles, euh, gros paquet de feuilles qui se trimballent souvent. Euh, pendant longtemps, il a dit que c'était sa thèse qu'il préparait, <coughs> Donc personne n'y touche parce que <rire> c'est sa thèse. Alors on pourrait faire une relation avec euh, les événements politiques, disons, de la, de, du moment, puisqu'il était euh, non pas maoïste à Vincennes, mais il était albaniste, on va dire. C'est-à-dire qu'il défendait l'Albanie à un point incroyable, il avait son panneau, dans l'université enfin dehors, un grand panneau recouvert d'affiches sur l'Albanie, enfin la gloire de l'Albanie, quand on pense que c'était le pays le plus fermé du bloc soviétique, enfin où les gens ne pouvaient pas sortir, c'était comme une prison. Quand le mur de Berlin a sauté, quand le bloc soviétique a explosé, donc évidemment tous les pays sont petit à petit, tous les pays du satellite de l'URSS se sont évidemment libérés un peu, quoi. Là, coup, là, là au, au lui, il va au poubelle là-bas, c'est au poubelle, lui il fait du bruit de feu. Non mais avec lui, c'est le problème, c'est que les euh, quand même écoutez, donc des euh, fois, il est bien luné. moi avec moi ça se passe bien, mais il y a des fois, il peut très mal prendre les choses. D'un coup, tu sais pas pourquoi, il va lui demander un truc, il va te dire quoi ouais, Je suis chasseur, je, je suis pour m'espionner, c'est quoi Bonjour,
6: ça va? Je fais un documentaire sur la euh, Seine sur et Saint-Denis. Pardon? Je fais un documentaire.
4: Hein. Oui, eh ben faites-le, foutez-moi la paix. Vous voyez pas? Est-ce que éventuellement. Est-ce je... que vous voyez pas que la Seine saint denis c'est ça? Hein? Ouais. Faites Alors...
7: Vous êtes
4: Vous voyez pas ton premier de Tangerais avec le bordel de merde aussi? Hein? C'est ce qui ouais. nous reste?
7: Non, mais c'est pas grave, c'est vrai, t'as raison. mais il y en a des
4: tonnes qui partent! Ouais. De toute la journée
3: dans les des Il était militant politique aussi, ce qu'on appelle l'extrême gauche. Et je crois que l'accident hein, mental qu'il a eu la gardé un peu dans un arrêt sur, sur l'image, comment dire. Hein. il est encore dans cette période-là après avoir souffert de quelque chose qui, malheureusement, a eu un impact sur son équilibre euh, mental et, et, et sur sa rage politique. Quoi. Je ne sais pas si vous mesurez l'impact euh, énorme de l'échec des expériences révolutionnaires à travers le monde sur ceux qui ont cru euh, dans les révolutions avec une... Euh, avec une passion quasi romantique, on euh, investi tout espoir euh, d'un idéal, euh, idéal possible à réaliser. Il y a des tas d'événements qui sont de cette nature-là, par exemple euh, l'entrée des, des chars à Prague, euh, les, révolutions trahies, quoi, les révolutions trahies, qui euh, ont fait beaucoup de casses euh, sur certaines consciences un peu fragiles pas simplement une adhésion euh, totale euh, un rêve.
2: Il venait faire faire des reproductions de son document sur le cinéma. Je sais plus, c'est pas Hongrois, c'est... J'ai oublié. Albanais, voilà. Je suis pas sûr qu'il aurait sa place dans une autre fac. Hein. C'est un peu comme quand j'allais en Algérie. Et on n'enferme pas les gens là-bas, ils font partie de la vie. Ceux qui sont à côté, un petit peu à côté des choses, si je puis dire, et ben on ne les enferme pas, on ne les assomme pas avec des médicaments. Ils sont là, ils font partie de la vie. quoi. Ça, j'aime bien, moi. Je l'ai croisé deux fois dans Paris. À ah, ça, moi, je me souviens, j'étais à bicyclette et je vois Gégé en train de marcher euh, sur la rue et pas sur le trottoir. Deux fois, ça m'a fait trop bizarre parce que je l'ai toujours vu ici dans ce contexte-là, puis d'un coup je le vois dans les rues de Paris. Je sais qu'il a été un enfant adopté, donc il ne connaît pas sa famille d'origine. Donc il porte le nom de ces gens-là, je crois. Et puis, et puis voilà, on ne sait pas plus.
5: Souvent, on a eu des discussions parce que on avait du mal à se situer l'un l'autre. Très vite, il a eu le masque du militant combattant euh, euh, que j'avais pas. Alors, euh, il me posait des questions. Mais le fait qu'il me pose beaucoup de questions sur moi-même, ça me donnait la latitude pour euh, lui poser des questions aussi. Euh, au niveau de la famille, euh, j'ai pas été très loin. Mais j'ai su euh, qu'il avait eu un enfant, euh, il était père, et que bon, mais parce que, euh, il, comment, avec la, la mère de, de son enfant, euh, ça a été très, très bref, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, donc il avait comme une blessure à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que faisaient ses parents et tout ça, mais là aussi, on sentait que la filiation, ça n'avait pas été très, très. Euh, vraiment quelque chose de formidable. Il voilà. euh, y, y a deux aspects de sa personnalité qui ont pas bougé. C'est une certaine euh, rigueur, comme ça un côté un petit peu raide, et puis seul, méfiant. Et s'il prend la parole, quelque part, euh, c'est très critique. interrompt le cours pour dire quelque chose qui, qui était, comme on peut dire, impertinent dans le, tous les sens du mot. Euh, ça se faisait. Même euh, y a des philosophes comme Deleuze qui ne se laissait pas, euh, quand même, euh, interrompre facilement. Donc il y avait une sorte de. de comment on peut dire de, de tolérance très, très grande. Donc, euh...
3: Je rappelle que la différence, elle consistait en ceci le délire paranoïaque et d'interprétation se présentait comme se constituant autour d'un centre, d'une matrice, d'une idée dominante. Et procédait par réseau circulaire, prenant tout, prenant les choses les plus hétérogènes, un bout de ceci, un bout de cela, ah, les chaises, allez, ah, euh, oh un type qui passe par la fenêtre, oh euh, et partout, 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 Le chien. Le chien. Et tout ça. Tout ça, ça faisait une espèce de réseau en expansion circulaire, irradiant où tout était pris, et les paranoïaques, <rire> ça procède comme ça.
0: Donc j'étais en première année de théâtre euh, donc à l'université de Paris 8, et euh, j'entendais souvent des, des personnes de ma promo qui me disaient qu'il y avait un, un espèce de clochard très bizarre euh, qui avait un, un slip sur la tête. J'étais dans les couloirs entre deux cours, et je l'ai vu passer. Et je me suis dit, Anto, euh, vas-y. Donc, euh, je l'ai suivi un petit peu. Euh, bon, c'était, euh, c'était innocent. Euh, je n'ai pas de regret d'avoir fait ça, mais je l'ai suivi jusqu'à voir où est-ce qu'il, est-ce qu'il allait, où est-ce qu'il vivait, quoi. Et donc, je me suis rendu compte qu'au qu rez-de-chaussée, euh, et donc, il y avait sa euh, maison, si je puis dire entre guillemets. Une autre fois, quand je suis allé le, je, je, je voulais voir un peu ce que ça donnait sans qu'il soit là pour voir. Donc je suis allé et puis j'ai vu un placard, un espèce de placard un peu bizarre. Donc je l'ai ouvert et j'ai vu plein de papiers, plein de paperasses, des documents. Euh, et je, je suis tombé sur une photocopie de sa carte d'étudiant. Et, euh, et donc j'ai regardé et en fait, était, euh, il était enregistré comme auditeur libre. J'ai trouvé ce papier et je l'ai volé en fait, euh, tout bêtement. Enfin si je puis dire, il me semblait qu'il y en avait une deuxième. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je, 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 je peux avoir la conscience tranquille, il y en a une autre. C'est parti de, donc justement avec euh, donc mes, les, les deux amies avec qui j'étais en cours. On en parlait euh, tout le temps parce qu'elles étaient aussi passionnées de, de, ce gars, de, fin de cet homme qui est atypique atypique. Et, euh, et donc, je ne savais même pas qu'elles avaient lancé cette page Facebook. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, euh, le groupe n'était pas si bête parce que plein de gens avaient... Euh, avait adhéré. Beaucoup de gens connaissaient son prénom, son, son identité que moi je ne savais pas. En plus je crois que c'était une blague au début, Gérard Girard, c'est quand même étonnant comme, comme prénom et comme nom. Enfin, enfin bref, c'est comme Hubert Robert, quoi. Enfin c'est voilà, un petit peu euh, bon.
2: 6 décembre 2010. Enfin, depuis qu'on m'en a parlé pour la première fois à la rentrée, je ne l'avais jamais croisé, tout en étant en art plastique. Quelle émotion
0: 28 septembre 2011, tout juste rentré en L1. J'ai eu l'honneur de le croiser dans la section « Histoire » de la bibliothèque, où il piquait les affaires des autres. Ça a changé ma vie. » Je pense qu'il a un profond besoin d'autoréalisation, de, 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 de se prouver quelque chose, je ne sais pas, peut-être je fabule, hein, mais c'est ce qui ce qu ce qu se traduit de par ce, son attitude. C'est une, une personne qui n'a pas envie qu'on s'intéresse à elle. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a envie qu'on s'intéresse à soi, parce que voilà, la société fait que... Et donc quand on a une personne justement qui ne recherche pas à briller en société, une personne qui cherche à être tranquille pour des raisons obscures, forcément, c'est incroyable. On se dit mais pourquoi Pourquoi ce mec qu'est-ce qu'est-ce qu'il
6: fait quoi
7: Cette soirée est particulièrement remarquable parce que Vincennes se défend en prenant l'offensive.
6: La construction d'université s'est faite dans le bois de Vincennes, sur un terrain qui appartient à la ville de Paris, comme tout le bois de Vincennes. Et au bout de dix ans, à ce moment-là, on avait comme ministre une femme, Madame Saunier-Saïté, qui d'un seul coup s'aperçoit de ce texte, et donc elle a ressorti ce texte en disant, bah, écoutez, vous arrivez au fin de votre bail de 10 ans, vous devez quitter l'université, euh, vous n'avez plus le droit d'y rester. C'était aberrant qu'un ministre de l'éducation nationale, décrète, pousse à la fermeture d'une université tout de même. Chirac s'en moquait, mais euh, il a... Quand même euh, appuyé en disant non non je veux reprendre ce terrain pour le rendre aux parisiens qui puissent aller se promener mais c'était raser les bâtiments et raser euh, cet esprit un peu contestataire même s'il avait évolué mais qui était disons indépendant la plupart s'en sont remis mais euh, tous, c'était un traumatisme, pour tous sans exception, je pense. Et à l'heure actuelle, bon, c'est les derniers de Vincennes vont partir à la retraite, ça part de plus en plus. Et les gens qui les remplacent, ils bon, ben, sont modelés par la société actuelle, par un individualisme, une carrière. Carrière, on ne savait pas ce que ça voulait dire hein, quand on, a, on était dans cette université.
0: Nous sommes contre le transfert de Vincennes. Nous avons fait une conférence de presse devant l'IUT de Saint-Denis. À l'IUT de Saint-Denis, qu'est-ce que nous avons constaté À Vincennes, il y a 4 hectares de superficie. À Saint-Denis, il y en a 2 hectares.
3: C'était un déménagement euh, qui ressemblait à la destruction de Carthage par, euh, par Rome. Mal fait, maladroit, clandestin. Euh, honteux, honteux puisqu'on a interdit à tous les journalistes d'approcher. C'est-à-dire il y a eu un casse, mais alors Apocalypse Now. Je crois que c'est du même ordre sans dramatiser de, du bûcher dressé au Moyen-Âge pour les sorcières
5: ou euh, pour les utopistes.
1: 17 décembre 2009. Mon idole Je suis fan de ce groupe
5: je suis quasiment sûr que l'histoire du déménagement, ça ne le dérangeait pas. Au contraire, le fait d'être dans une ville ouvrière ou je ne sais pas quoi, c'est les, les conséquences secondes du déménagement. Euh, la plupart des gens qui étaient en art, qui étaient marxistes-léninistes, presque tous, ils, ils ont opéré une mutation idéologique, ils s'intéressaient à la technologie, ils ont laissé tomber Mao Tse-tung pour euh, les médias numériques et tout ça. Bon ben, bah, quelqu'un qui était couleur d'affiche pour euh, l'Albanie n'avait plus tellement sa place.
3: C'est une sorte de posture christique, quoi, d'avoir été victime de l'histoire, d'une histoire à laquelle on a trop, trop cru. Il a été jeté en pâture à ses démons intérieurs puisqu'il a fait un délire de persécution ressenti de manière vive, peut-être, était-il réellement euh, provoqué par quelque chose, je, je, je ne crois pas au hasard.
7: Par exemple, il se, met, il se met des pièces sur les dents, on le voit de temps en temps, avec une pièce de monnaie, euh, d'après Zouzi, ce que j'ai entendu, qui dit ça à moitié en rigolant, que c'était euh, qu'il avait une peur de, 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 que les dentistes lui posent des, des micros euh, dans les dents, euh, donc pour, pour l'espionner, et que donc en mettant une, une pièce de monnaie, il, ça le protégeait contre les écoutes, donc une espèce de cage de Faraday qui qui, qui protégeait.
5: Il y a aussi ça avec Gérard Girard, c'est euh, il y a eu un passé avec des, une vision du monde, et on, on fait comme si rien n'avait changé. Comme disait son côté euh, vestimentaire, c'est le secrétaire d'art plastique qui me disait « Ouais, mais je, je lui ai amené des vêtements, on m'en a donné plein pour lui. Mais il ne veut pas les mettre, il veut garder ses vieux vêtements. Et pourquoi il se met un slip sur la tête, tout ça ?» Alors, ça crée un élément un peu de surprise, mais le fait qu'il ait toujours les mêmes vêtements, ça fait quelque chose justement, et qui revient toujours, et ça lui donne une crédibilité. Il est une sorte de moine, voilà, c'est le. Le, le, le moine errant enfin non il n'est pas errant du tout puisqu'il est accepté euh, parce qu'il est d'ici
3: euh, avec lui on parle de choses et d'autres on, on, on ne parle jamais de lui ou alors euh, de manière tacite par l'extra-langage, l'extra-langage. disons que, que je ne te juge pas je ne te considère pas comme une victime je te considère comme un être qui a changé de forme, une transformation. Pour moi, sur le plan sentimental, bien sûr, j'éprouve de la compassion et de la pitié, mais, mais disons que c'est moins pire que la mort.
4: Bonjour. C'est comment Sophie. Vous voulez vous mettre de ce côté-là ouais. ou Non, là,
2: c'est bien pour ah, moi. Bah c'est comme vous. Vous, vous, êtes, euh, vous étiez déjà en activité professionnelle quand vous êtes
4: arrivé à Saint-Denis Non, j'avais enfin, une spécialité de salarié, de travailleur, d'ouvrier et de paysan. Et j'avais que l'école primaire dans les mains. Il y a des, des gens d'une société comme moi, euh, comme pas mal d'autres, qui venaient des milieux populaires, enfin je ne veux pas trop personnaliser, mais enfin il y a dans, dans, dans les milieux populaires français des, des gens qui, qui sont les héritiers de peu de choses, en propriété matérielle et aussi en propriété spirituelle. Euh, J'arrive donc euh, dans cette université en tant qu'autodidacte. Et la grande surprise qui va se produire... C'est qu'un autodidacte, vous avez, il a beau être assez volontaire, mais ce n'est qu'un autodidacte. C'est ça la, la bizarreté de la situation. Pour avoir accès en, en de bonnes conditions à l'université, il ne faut pas être autodidacte. C'est une bêtise. Donc, en fait, assez rapidement, vous avez eu accès à un poste d'enseignant. Eh ben, euh, bien, j'ai eu accès, j'ai été élu en assemblée générale, comme membre chargé de cours, faisant des heures d'enseignement en, euh, en cinéma, plus, plus exactement en photographie, c'était à se passer en 1971. Et puis ensuite, en 1984, je suis passé un doctorat en, en cinéma, justement sur l'Albanie. Et, et j'avais fait une erreur importante parce que j'avais repris la thèse des Albanais eux-mêmes, qui est une thèse un peu gauchiste, et il n'y a jamais eu moyen de la me faire passer. Il n'y a que le, mon directeur de thèse qui dit « oui, il l'a ». Il y avait un syndicaliste de la CFDT qui disait non. Et puis, un professeur de, de... directeur de théâtre qui disait non. C'est quick. <rire> Vous voyez, donc ça n'a pas pu être avalisé. Et moi, ça m'a saboté ma profession. Ouais, quand va oui, moi, j'ai jamais l'heure sur ouais.
2: moi. Euh, il est, il est au... midi moins, moins 10.
4: Ben, euh, vers midi et demi, on peut partir manger, je vous invite. Ah non, mais c'est moi. Non, non, mais je vous en prie. On va où Ben, on ira de l'autre côté, là. Enfin, vous serez... on sera de retour en l'espace d'une heure.
5: Je pense qu'il va y avoir un problème, Gérard Gérard, parce qu'en vieillissant, euh, on ne développe pas que des qualités. Et qu'il est possible qu'il devienne, euh, bah, par exemple, s'il est malade, s'il euh, a trop de crises, il, il a peut-être besoin d'autre chose que de la tolérance. Donc, il va y avoir un débat en disant... Allez, on, on l'enferme dans une maison de retraite ou dans un HP. C'est toujours un débat très délicat, surtout depuis Foucault, <rire> dans des institutions comme ça. Voilà. Donc, euh, même s'il y, y avait un diagnostic euh, psychomédical, ça va être très délicat.
4: Arte.
2: Radio.
5: Et La principale raison... C'est sa volonté. Point. Il ne pourra jamais accepter d'être ailleurs qu'ici.
2: Comme